0: Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 24 de setembro, sábado, vamos meditar o Evangelho que se encontra no Livro de São Lucas, capítulo 9, versículos 43b ao 45. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então... Jesus disse a seus discípulos Prestai bem atenção às palavras que vou dizer O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia O sentido lhes ficava escondido De modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Meus irmãos, hoje estamos diante de um evangelho que nós gostaríamos de fazer a seguinte reflexão. Percebemos que Jesus aqui, quando ele vai iniciar e vai colocar para os discípulos aquilo que ele queria preparar-lhes, ele está num contexto onde Jesus vivia sendo muito admirado pelas pessoas e em meio a ele ser admirado pelas pessoas Jesus deixa claro aos seus discípulos nas palavras ditas que ele ia ser entregue nas mãos dos homens percebemos o paradoxo que existe aqui? Jesus estava sendo muito admirado pelas coisas que ele fazia e, no mesmo contexto, ele prepara e avisa os seus discípulos que ele ia ser entregue nas mãos dos homens. Essas palavras ditas aos discípulos, elas tinham tanta conotação de algo ruim, que o Evangelho deixa claro que os discípulos tinham medo de fazer perguntas sobre esse assunto. E ao mesmo tempo, os discípulos não conseguiam entender o sentido daquilo que Jesus falava. Era algo que ainda ia acontecer, mas naquele tempo presente, não era o tempo de aprofundar, de vivenciar, de se colocar ali para deixar aquilo que Jesus estava revelando realmente dar a cada um dos discípulos uma palavra de libertação, de conforto, de seguimento. Mas Jesus se colocava desde já como alguém que preparava os seus discípulos para o que eles iriam ver, viver, ouvir. E nós aqui já sabemos o que isso acontece. Nós já sabemos desse ocorrido. Mas trazendo para os nossos dias hoje, como nós podemos nos colocar dentro desse evangelho? Nós queremos aqui destacar três pontos. Quando vemos que Jesus é admirado pelo que Ele fazia, nós estamos constantemente fazendo uma sincera reflexão se nos colocamos para parar o momento do nosso dia, ouvir o Evangelho ou seguir aquilo que Ele fala apenas porque admiramos o que Jesus faz ou porque queremos, como Ele, viver a vida de salvação. Ou porque queremos, como Ele, ter uma vida comprometida com o que o Pai deseja realizar nas nossas vidas. Quando vemos que Jesus escolheu realmente o comprometimento com a comunhão com o Pai, somos realmente impelidos a deixar esse Evangelho aqui revelar o que nós precisamos, nos decidir de hoje para sairmos de um seguimento por Jesus, de uma simples admiração para um sincero comprometimento. Muitas vezes nos relacionamentos humanos nós vemos essa forma gradativa de entrosamento entre as pessoas. A admiração é aquilo mais fácil, mais rápido. E porque é mais fácil, mais rápido, ela também vai embora muito depressa se algo acontece, se algo desaponta. E Jesus deixava claro que aquele mesmo povo que era admirado, um dia ia recebê-lo. Um dia Jesus ia ser entregue nas mãos dele. Será que quando percebemos isso, temos uma sincera radicalidade de deixar que o Evangelho cause também isso na nossa vida? Estamos comprometidos, custe o que custar, custe o que custar das nossas vidas, como Jesus também assim o fez? Esse era o primeiro ponto que queremos aqui destacar, de meditação e reflexão, para entender qual decisão podemos e devemos tomar hoje para sairmos de uma postura de admiração apenas, para entrarmos em uma postura de comprometimento com Jesus. Custe o que custar nas nossas vidas. Quando vemos nas casas de acolhimento, por exemplo, os irmãos e as irmãs com aquele desejo de perseverança, não mais porque um dia alguém foi lá e chamou ele, não mais porque ele ouviu falar sobre uma casa que acolhia, mas porque ele fez uma experiência sincera com a pessoa de Jesus e ele entendeu que Jesus muitas vezes sofria sozinho e sofria dentro do coração dele quando ele estava naquela condição de abandono. Esse irmão passa a ressuscitar porque ele não quer mais ser indiferente aos sofrimentos de Jesus. E esse irmão começa a ter uma vida nova porque ele se compromete com a pessoa de Jesus. A gente costuma dizer que apenas assim a gente consegue ver a perseverança nas nossas casas. E pegando o exemplo dos irmãos das irmãs, como nós podemos nos colocar numa caminhada sincera com o Senhor, ainda que não moremos em casas de acolhimento, mas tenhamos uma disposição de uma vida consagrada, ou de uma vida que bebe de uma espiritualidade, a partir desse carisma também, para se colocar à disposição e a serviço da humanidade saiamos da postura de admiração à pessoa de Jesus, entremos na postura de comprometimento com Jesus e irmos com Ele para aquilo que Ele vai viver, que Ele anuncia, que Ele nos coloca em comunhão. O segundo ponto aqui que nós queremos destacar é como nós conseguimos perceber a pedagogia, o cuidado, o zelo que Jesus tem em nos preparar para as provações. Às vezes, quando estamos diante de uma provação, temos a tentação de nos sentir realmente assim, um, em um desalento. Em uma situação de que o Senhor não está aqui comigo nesse momento, porque eu estou sofrendo isso. E na verdade, quando Jesus deu o exemplo na sua paixão na sua agonia ali no orto, na sua flagelação, na sua transfixão, no seu cuidado e zelo de preparar os discípulos quando nada disso ia acontecer, Ele quer que nós acreditemos que qualquer fio de cabelo que caia da cabeça, das nossas cabeças, Ele está no governo, Ele está no comando, Ele está ali por nós. Agora, como nós reagimos a isso, é o que Ele espera de mim e de você. Como Ele nos coloca a uma atitude livre, a uma atitude desprendida, é como Ele espera que a gente possa viver como Ele também assim viveu. É interessante ver que os discípulos tinham medo de perguntar sobre o assunto. Imaginemos os sentimentos, o coração daqueles discípulos, realmente unidos ao Mestre, e realmente ali se sentindo impotentes. Se sentindo ainda sem conseguir adentrar naquilo que não tinha começado ainda. Quantas vezes na nossa caminhada nós também testemunhamos isso. Situações que nós até vemos ali a mão de Deus, que nós até conseguimos perceber que Jesus está ali, mas nós ainda não conseguimos entender o sentido. Mas nós ainda não conseguimos ter até uma liberdade sincera de, na oração, falar, Senhor, por que, Como nós podemos passar por isso? Nós temos muitas vezes medo de perguntar ao Senhor qual é o sentido daquela provação que passamos. Mas aqui, na força desse Evangelho hoje anunciado, nós somos convidados a entrar na postura não apenas do comprometimento, mas na postura do abandono de si mesmo nas mãos de Deus. Uma vida completamente abandonada nas mãos de Deus. Sabendo que Ele está ali, porque Ele preparou os discípulos, como vemos aqui, e também prepara o mesmo, o seu coração. Às vezes uma coisa que sofremos dez anos atrás, pode ser uma escada para subirmos numa provação que estamos vivendo hoje. E nós só conseguimos entender depois. É assim que Jesus faz a sua obra, a sua salvação. Então, pela força desse Evangelho, tenhamos uma certeza. Aqueles que se abandonam em Deus, eles têm na intimidade com a pessoa de Jesus todas as suas necessidades atendidas no tempo de Deus. Até mesmo para... Aquilo que foi uma provação, aquilo que foi uma desolação, nós nos abandonamos em Deus e nos tornamos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Eu lembro no meu processo vocacional, quantas e quantas vezes eu sofria por anos e anos com medo de viver uma vocação. Com medo de dar conta de uma vocação, com medo de se minha vocação era uma ou outra. E hoje, Tendo todas as respostas da minha vocação, eu me coloco numa sede de viver, de colocar em prática, de levar a termo tudo que eu guardei no coração, tudo que eu esperei em Deus, todas as demoras que o Senhor fez na minha vida, todos os sofrimentos para chegar até aqui, para me abandonar nas mãos Dele, a vontade Dele, o que Ele vier a passar, pelo que Ele me chama, o que eu vi a passar, pelo que Ele me chama, na vocação que hoje eu vivo, está tudo entregue nas mãos dEle. Tem uma folha que cai, está tudo entregue nas mãos dEle. Nesses dois versículos, façamos esse propósito de voltar a meditar para sairmos dessa postura de admiração, para entrarmos numa postura de comprometimento com o Senhor, até chegarmos a uma postura de abandono nas mãos de Deus, de toda a nossa vida nas mãos de Deus. Isso precisa ser renovado dia a dia. Não existe vocação que vive o abandono contando ali os anos de conversão. Conversão é hoje. O estado da graça é hoje. A resposta que eu dou de abandono sincero é hoje. É no segundo que vai se aproximar. E somente com o coração em comunhão com Ele nós podemos realmente adentrar nisso que Ele nos pede. De termos um coração que vai, pouco a pouco, entendendo a obra que o Senhor quer para mim para você, que se coloca até na sinceridade de sentir medo de perguntar aquilo que é a vocação, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que, que Deus quer falar com isso, mas se coloca ali na espera do Senhor realizar a obra. E por que ver a obra se realizando? vai confiando mesmo com medo, vai dando passos mesmo com medo, porque a referência já não é mais si mesmo. a referência é aquele que fala, a referência é o que ele passou, a referência é tirá-lo da condição de abandono, crucificado até os dias de hoje em tantas crianças, homens, mulheres que ainda se encontram nas ruas, é ressuscitar com todos eles pelo mistério de redenção e salvação que o Senhor deseja para as nossas vidas que Nossa Senhora possa assim nos levar a esse sincero comprometimento de chegarmos a uma altura de fé que nos coloca em um abandono sincero, dia após dia, segundo após segundo, acolhendo em tudo a vontade de Deus nas nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.